0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martin Sommer en ik ontvang vandaag als gast Frits van Oostrom. Frits. Dank. Uh... Ik zal natuurlijk toch iets zeggen over Frits van
0: Oostrom. Hij heeft voor de vakantie, wanneer was het precies? Het hangt er vanaf wanneer je met vakantie gaat maar uh, 12 mei... toen ik afscheid nam van de universiteit. Dat viel samen met de publicatie van... Ja, uh, 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 Reinhard. Uh,
1: Hij heeft dus afscheid genomen van uh, de universiteit... als universiteitshoogleraar in Utrecht. Hij heeft tegelijkertijd deze pil uh, gepubliceerd... En uh, ik mag wel zeggen dat ik, uh, of ik, ik zelf uh, ja, geen bijzondere band heb met Reinaard of het Middel-Nederlands. Uh, ja, ik heb het met open mond van A tot Z gelezen en ik weet uh, dat ik niet de enige ben. Frits van Oostrom heeft een uh, prachtig oeuvre uh, bij elkaar geschreven. Um, als voorlaatste boek uh, was Nobel Streven. Daar heeft hij uh, de geschiedenisprijs voor gekregen. Hij heeft over Maarland geschreven, ook een veel. Uh, uh, gelezen en verkocht boek, wat best bijzonder is voor uh, ja, toch zo'n, zo'n, zo'n gespecialiseerde uh, hoogleraar. Maar hij heeft uh, nog veel meer gedaan. Daar gaan we het allemaal over hebben. Uh, hij, hij was een geëngageerd universiteitshoogleraar. heeft zich ingezet ook voor, voor een breder onderwijs dan alleen uh, het specialisme. Uh, hij heeft de canon voor de uh, voor, het, voor, voor het geschiedenisonderwijs, voor het basisonderwijs, heeft hij gemaakt in 2006. En hij heeft zich eigenlijk nog tot, tot in zijn slotreden aan toe ingezet voor uh, het Nederlands als uh, voertaal aan de universiteit. Daar gaan we het allemaal over hebben, dus er is uh, ruimschoots uh, stof voor een uh, mooi gesprek. Maar we beginnen uiteraard met dit uh, uh, prachtige boek. En. Ja, ik heb dat met ontzettend veel plezier gelezen. Het is is eigenlijk voor een deel een autobiografie. Het gaat ook over uh, de loopbaan van van Frits van Oostrom zelf. Zijn eerste fascinatie voor uh, Reinaert. Uh, Het het gaat over de tekst uiteraard. En en het is eigenlijk ook een een, een geschiedenis van, van een volkscultuur. En uiteindelijk zit er ook nog een nieuwe tekstuitgaven van de Reinhard zelf bij. Het is van een ongelooflijke weelde en rijkdom. En eigenlijk is mijn eerste vraag... naar aanleiding van mijn eigen plezier om het te lezen... waar komt het plezier van het schrijven vandaan? Want uh, het, het komt toch eigenlijk, ja, mag ik wel zeggen... steeds minder voor dat je zo'n, zo'n boek... wat toch veel mensen vreemd is, een vreemd onderwerp... dat je dat openslaat en niet minder dichtslaat... voordat je het
0: uitlegt. <lacht> ja. Ja, ja het, het plezier van het schrijven noem je. Laat ik heel eerlijk zeggen, het schrijven als zodanig vind ik niet een hele fijne activiteit. Het kost me, de schijn is tegen me, maar het kost me moeite. Ja. Het uh, kost me moeite. En, en uh, zo'n boek, uh, daar komen ook een aantal versies van en die verschillen behoorlijk van elkaar. En Hoeveel versies? Vier.
1: En, en die heb je ook allemaal aan de uitgever... Uh, nee, nee,
0: nee, 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 nee die hou ik onder mij. En dan de derde versie, die gaat naar een externe redacteur, Achie Langendijk. En uh, dat heb ik ook met eerdere boeken zo gedaan. Uh, en ik zeg tegen haar eigenlijk, uh, ga er maar van uit dat het vakmatig allemaal klopt. Ja. Dat is overigens niet zo, maar ja. dat is dan op dat moment niet mijn eerste zorg. Maar uh, wel de vraag naar hoe is het voor een lezer? Ja. Mm-hmm. Uh, En dan zijn er twee hoofdcriteria bij mij altijd heel simpel. Zeg ik ook tegen studenten. In de allereerste plaats helder. Ik bedoel, als het niet helder is... dat geldt ook voor het simpelste pepertje wat een student schrijft. Dan zijn we eigenlijk uitgepraat. Dus dat is één. Maar twee, mag het zijn ook boeiend. En uh, ja, dat vooral dat ook is, een, uh, is toch ook wel uh, een kunst. Omdat, zoals je zegt, het is eigenlijk vrij gespecialiseerde materie. Yeah. Uh, bovendien, ja, dat schijnt in de marketing, dat hoorde ik ooit... ...dan maken ze onderscheid tussen need to know en nice to know. Nou, dit vak, deze materie, de Reinaard... ...is need to know voor een, een vrij beperkte groep. Mm-hmm. Uh, laten we zeggen een paar honderd serieuze medio neerlandici
1: Ja. Yeah.
0: Maar nice to know is het in ieder geval potentieel voor een hele grote groep. En dat, dat is eigenlijk mijn hele bocht, lab- uh, Officieel mij? is dat een uh, bedrijfsgeheim, maar uh, zo, zo richt hij de 15.000. Nou, dat is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk veel. Ongelooflijk veel. En, uh, en dat gaat ook nog wel een tijdje mee, want dat is dan wel weer het fijne natuurlijk. Dat, dat zo'n boek, uh, ja, het is niet zo dat het over twee jaar geheel ja. verouderd is. Ja. Ja. Maar
1: het is dus voor jou ook, vind ik ook wel een geruststellende gedachte, eerlijk gezegd.
0: 96 uh... Uh, transpiratie Zeker. en 10% uh, ja. inspiratie. Ja, ja. Transpiratie, uh, overigens, uh, wil ik er ook meteen bij zeggen... in de allerbeste omstandigheden. Hè. Ik kreeg van de universiteit, of ik kreeg van de universiteit... ik ben, ben nu net met de emeritaat, maar ik kreeg volledige vrijheid... in het kiezen van mijn eigen werk. Ja. Uh, ik hoefde heel weinig uh, bureaucratie te doen. Uh, dat had ik allemaal, wat, wat voor veel mensen aan de universiteit vandaag de dag... een behoorlijke belasting is, had ik allemaal geen last van. Mm-hmm. Dus ik kreeg ook de ruimte en de tijd, vooral ook de tijd... Ja, want en ook hier heb je vijf jaar, jaar, jaar aan gewerkt. En in wezen, die Reinhardt is natuurlijk al veel langer bij je. Je zei het al, dus al, ja, al heel ja. vroeg eigenlijk. En als je mijn vak beoefent, dan is de Reinhardt nooit ver weg. Dat, dat is gewoon het erkende meesterwerk van de Middellin. Maar
1: wat moet ik me voorstellen bij die vijf jaar? Want ik, ik weet dat je daar in dat schrijfhuisje in jouw tuin zat... Uh, met die dubbele beglazing. Maar... <laughs> Was dat driekwart kwart van je tijd die je mocht besteden? Ja. Of moest je ja, je gang ja, drie over. kwart
0: is denk ik een redelijke schatting. Ja, ja. Ja, drie kwart is redelijk van een, van een flinke werk, uh, werkweek. En uh, ja, ik ben dan zo iemand die, uh, die altijd heel vroeg begint. Uh, ik vind altijd heel frappant, even terzijde. Uh, ik heb de indruk dat non-fictieschrijvers vaak heel vroeg beginnen. Huizinghuis is een beroemd voorbeeld. Ja, hoe laat begon en, die? En die contrasteer ik dan altijd met WF Hermans. Ja. Die begon, naar verluid, altijd pas s'avonds laat. Ja. En ik, met name dat laatste van Hermans kan ik eigenlijk heel goed begrijpen. Dan had hij de dag weer doorlopen. Dan had hij al die afschuwelijke mensen aan wie die rekenen, ja. weer helemaal meegemaakt. Dan was hij ja. helemaal opgeladen ja. om, om zijn haat tegen de wereld en de mensheid er weer eens uit te gooien. Maar als non-fictie schrijver je uh, toch liever even fris ja. En de zonde. Dus uh, ik begon zorgens om zes uur en, uh, met schrijven. Ja. En uh, dan is er nog een ander ding, dat zul je trouwens ook herkennen. Uh, acht uur schrijven op een dag, dat, dat lukt luk niet, niet veel mensen. Nee. nee. nee.
1: Maar het lukt aan, nee, het niet jou?
0: Nee, afgelopen. eigenlijk niet. Ik, ik ben op een gegeven moment, dat had ik ergens gelezen... en ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een goede, goede aanpak... Twee uur op, twee uur af. Ja, ja. Uh, dus van zes tot acht. En dan ja. nou, van acht tot half tien deed ik even iets anders. En dan, dan, dan weer twee uur en zo. Ja. En dan s'avonds was, uh, ja. was het kaarsje meestal ook op.
1: Ja. Maar goed, dan... Uh, Oké, okay, nu hebben we gehad... Schrijven, is, ja, schrijven is, uh, is moeizaam. En het is toch wel uh, uh, flink werken. En het hoofd moet kraken. Maar niet min. Jij slaagt erin een reeks van boeken te schrijven die een breed publiek aanspreken. Aanspreken. Je hebt die ambities zoals je net uitlegde, helderheid en aantrekkelijkheid. Maar ik moet zeggen, en dat zal toch ook wel je eigen constatering zijn... dat je toch een een witte raaf bent daarin, in dat wetenschappelijke
0: veld. Ja, nou, er zijn nog wel een paar, maar maar het is niet heel veel. Dat klopt en uh, dat begint er al mee denk ik dat die omstandigheden die ik net schetste... die hebben niet zoveel mensen. Dus ik ga helemaal niet doen alsof het alleen maar een kwestie van omstandigheden is. Natuurlijk moet je ook wel talent en inzet meebrengen. Maar dat is toch wel degelijk een factor. Wie wie heeft er nog de tijd en de energie om om jarenlang aan een een boek te werken? Maar was dat dan vroeger
1: ook de beslissende factor? Want een van de dingen die ik tegenkwam in het boek... en die, die ik ook wel... Uh, aantrekkelijk vond, waren jouw voorgangers die zich met uh, de Reinhardt hebben ingelaten. Uh, jij noemt uh, Lulofs en, en Helling, ga ik noemen een paar namen, ja. die mij verder ook overigens niet, niet, niet zo gek veel zeggen. Maar wat eruit spreekt, is uh, uh, een grote inzet en toch ook wel een zekere durf om dingen op te schrijven. Ja. En, uh, en ik denk toch ook wel dat je bij, bij hun, maar maar is als mm-hmm. het niet zo is dat je die aantrekkelijkheid toch ook wel terugvindt. Van, kijk eens wat... Het, 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 nou ja. ja, zoals je zelf zegt, het waren leraren die iets, ja. die, iets, ja. die, iets,
0: die iets wilden overbrengen. Ja, zeker. En dan kom je ook, weer, ook wel een beetje op de Neerlandistiek. Kijk, ik denk, en dat gold zeker ook voor mij... vrijwel niemand gaat Nederlands studeren voor de middeleeuwse literatuur. Ik bedoel, als je 17, 18 jaar bent... Uh, dan, dan is het de moderne literatuur die je het meest aanspreekt. Dat had ik ook. Mm-hmm. Hè. Uh, in die studie uh, zit het dus vol, zo'n collegezaal... of dat was in ieder geval in mijn tijd zo... met mensen die helemaal voor die moderne letterkunde gingen... en de mensen die moderne letterkunde gaven... waren dus bijna geneigd om een klein beetje uh, de, de overloop van studenten te temperen en ze vooral even heel stevig beet te pakken en uh, niet te denken dat het alleen maar ging over het verkondigen van hoe ja. mooi uh, de geschriften van... Uh, wilde
1: worden Precies,
0: dus dat, we, hè, dus dat ook altijd een beetje, ze- uh, zeker aan bepaalde universiteiten speelde dat wel een rol. Daartegenover die mensen die historische letterkunde gaven, dat waren standwerkers. Want als die niet ja, ja, heel ja, ja, erg hun ja. best deden, dan maar kwam er, dan er niemand Weg. Er kwam er niemand. En dat is in onze vakken uh, eigenlijk altijd zo gebleven. Dus je hebt inderdaad, nou ja, Herman Pleijen, ook een voorbeeld, maar ik zou hem nog een heel stel kunnen noemen. Ja. Echt van die mensen die de hele tijd, uh, ik doe dat zelf ook, uh, uh, aan het roepen zijn van er is eigenlijk niks mooiers dan middeleeuws of 17 ze, ze letterkunde. Dat zit heel diep in die vakken, die, die uh, zendingsdrang. Ja, maar zit ook, ook Ik ben daar zelf uh, in zekere zin ook door bekoord geraakt. al heel snel in de, in de studie. En ik ben dus eigenlijk nog steeds bezig om mijn eigen verrassingen. over die middeleeuwse literatuur. die zo ver weg is. Ik bedoel, de Reinhardt is 750 jaar oud. En we kunnen het erover hebben alsof het een moderne roman is. Ja, en nou gaat dat ook bij uitstek voor de Reinhardt. dat maakt het ook zo uniek. Maar om, om dus mijn eigen verrassing daarover die veel groter is dan mijn verrassing bij het lezen van moderne literatuur... want dat is helemaal je eigen wereld. Maar om die verrassing over te dragen op te lezen.
1: Ja, maar er is ook iets, iets bij, uh, bij jou... maar ook bij die voorgangers wat ik inlas... Uh, een zekere <coughs> vrijmoedigheid... Uh, een zekere durf ook om iets te beweren. Ja. Uh, en ook wel een soort... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is gewoon pret... Wat eruit spreekt. Dus wat ik nu verwacht is uh, een, een, een dissertatie over het begrip gender bij Reinaert. Ja. Dat is helemaal niet
0: uitgesloten. Nee, maar dat, dat zal wel een humorloos boek worden. <laughs> ja, maar nou, noem jij ook... Uh, even dissertatie. De, dat, dat is nog weer even... Uh, een een humorloos woord, natuurlijk. bedoel je? Nou, in ieder geval een proefschrift. Het heet natuurlijk ook niet helemaal toevallig zo. Uh, uh, op het niveau van een proefschrift... word je meestal nog wel geacht om een beetje... binnen de lijntjes te kleuren. Hè? Uh, je, je laat zien dat je een vak beheerst. Ja. Dat is in alle vakgebieden... is dat eigenlijk zo. Uh, en dan zie je wel... dat dat later, als men dan eenmaal van het het examen doen verlost is... uh, dan kan je iets meer permitteren. En het is ook niet toevallig dat ik mij pas in dit boek... uh, die hele persoonlijke kant heb uh, heb gepermitteerd. Die ik in eerdere boeken, ook in wereld er komt het hele woord ik in de zin van Frits van Oost... helemaal niet -hmm. in voor. -hmm. Het is even dik, zelfs dikker dan de Reinaard. Hier dacht ik, ja, nu ga ik het toch een keer opschrijven. waarom ik Ook omdat ik het belangrijk vond om bij het scheiden van de markt toch nog eens even goed te markeren waar ik zoveel aan te danken heb... en wat daar, denk ik, heel goed aan was. En wat we misschien ook een beetje moeten vasthouden of zelfs terughalen... omdat het onder druk staat. Nou ja, al die dingen, dat zou ik in een proefschrift natuurlijk nooit hebben gedurfd. Ik in ieder geval niet. Er zijn wel een paar mensen die wel dat soort proefschriften uh, hebben geschreven... -hmm. maar die lopen dan ook altijd tegen de grenzen op... van wat een een beoordelingscommissie nog nog passabel vindt. Heb heb jij zelf
1: het idee dat je inderdaad hier... Pas in je laatste. Ik neem aan dat er vast nog wel boeken komen, maar in dit laatste boek als ook leraar. Uh, ja, dat, je een, dat je een zekere grens of een zekere
0: durf daar, ja. daar hebt getoond. Ja, ja. Ja. Meer dan in de eerdere boeken nog. Niet zozeer vakmatig, maar wel. Uh, ...dat verhaal over die gang naar dat vak, door dat vak heen... ...mijn persoonlijke ja. uh, opinies ook. Uh, uh, hi- ja, hier zit eigenlijk alles in wat... wat uh, ...nou, ik wil niet zeggen alles ja. wat ik te beweren heb... ...maar het scheelt niet veel. En ik hoef hierna inderdaad ook geen autobiografie meer te schrijven. Natuurlijk heb ik ook nog een eigen leven gehad... en ...met kinderen en noem het allemaal maar op. Ja. Maar zo bar interessant is dat niet. Uh, wat mijn leven interessant maakt, denk ik, is, uh, is dit... Ja,
1: maar oké, okay, laten we dan iets meer naar de inhoud van, van het verhaal. Uh, want ja, de middeleeuwen, het is, het is aan de ene kant ver weg... maar eigenlijk wat jij voortdurend laat zien in het hele boek... is dat het dichtbij is ja. en toch wel vrij uh, direct uh, te begrijpen uh, ja. door ons. Hè? Ik, ja. ik herinner me dat Anders ja. ook bij je afscheidscollege ja. nog, nog een paar regels hebt... Uh, uh, voorgedragen... Hè, om, om maar te laten zien... dit is voor ons direct aangraakbaar. Ja, ja. Uh, betekent dat het ook, uh, dat ook... dat jij... Ja, hoe, direct zelf te maken hebt gehad... in dat schrijfhuis... met een soort van historische sensatie? Uh, het, ook het gevoel ja. van...
0: Die middeleeuwen,
1: het is eigenlijk heel dichtbij.
0: Ja, nou, dat begrip historische sensatie... wat nu bij Huizinga vandaan yeah. komt... Uh, dat wordt vandaag de dag wel vaak gebruikt... en ook wel een beetje erg losjes gebruikt. Als je dat bij Huizinga naleest... Nale- dan, dan ziet hij dat toch in een hele specifieke zin. Uh, niet als een soort permanente gemoedstoestand... Uh, maar als zeldzame momenten in de loopbaan van een historicus... waarbij je echt het gevoel hebt... dat je het verleden helemaal... ...vast hebt en er zelfs helemaal in opgaat. Het zit aan de rand van de mystieke ervaring bijna. Mm-hmm. Uh, nou, in die zin... Uh, ...zou ik me ook geen voorbeeld weten te herinneren... ...uit mijn eigen loopbaan. Of nou, misschien diep nadenken misschien dat ik één of twee... ...toch zou kunnen vers- uh, weer, weer terughalen. Uh, dus dat is zeldzaam. Maar laten we zeggen... is een historisch besef, dat al in de allereerste plaats. Maar ook een een, een versmelting, zou men in de ouderwetse hermeneutiek zeggen. Uh, En dat bedoel ik helemaal... Ik maak me geen illusies. Uh, uh, we, We weten van de middeleeuwen... 5% procent of zo, ik noem maar wat. Mm-hmm. En uh, ik, ik zou het zelf in de middeleeuwen ook maar heel kort volhouden, denk ik. Ik bedoel, er zijn immense afstanden. Maar het is wel zo, dat is denk ik ook wel een factor. Ik zoek die middeleeuwers natuurlijk op in hun taal. Hè? Het gaat bij mij altijd om die literatuur, dat Middelnederlands. En dan is het toch altijd wel frappant, wat jij dus ook als ervaring had toen ik daar toen ik wat uit, uit visiteerde, dat het eigenlijk verrassend herkenbaar is. En heel dichtbij komt. Zoals ik in het algemeen wel denk. Als je met mensen in gesprek gaat... dan komen ze je toch altijd wel nabij. -hmm. Uh, En dat kan zelfs over die grote afstand wel zijn... Dus niet elke historicus zal daar overigens zo over denken. Hè? Je kan ook een enorme lijst opmaken ja, ja. van immense verschillen. Maar jij dus bent, je bent in je
1: werk natuurlijk gewoon ook iemand die
0: het zo dichtbij mogelijk haalt. Ja, haalt Dat is jouw jou activiteit. Ja, hè? en dan zijn er twee methoden. Dus je haalt die, je gaat zelf naar die mensen toe, probeer je en te begrijpen. Ook mensen, ja. om maar eens iets te noemen, iets belangrijks. Ik ben persoonlijk niet gelovig. En ik heb toch heel wat geschreven ook over religieuze middeleeuwse literatuur. Uh, Dan moet je toch je best doen om je daarin in te leven. Nou, op dat gebied verbeeld ik me al helemaal niks. De de mystieke ervaringen van Hadewig en en de visioenen, die blijven heel ver van mij afstaan. Maar je kan toch je best doen, denk ik, dat is een vak, om om daar iets van te begrijpen. Dan word je gelukkig ook geholpen door voortgangs voorstellingsvermogen eh, speelt een rol. Ja, vandaar dat ik ook zo vroeg begin, weet je. Dan zit ik nog niet vol met mijn eigen occupaties. Bewijs was van Maar bijvoorbeeld,
1: je bent ook niet bang in in dit boek... en ik meent me herinneren... jouw vorige boek over Nobelstreef even min... om in zekere zin ook te speculeren... van wat... Wat kan er door iemand heen gegaan zijn? Wat kan... ja, Nou ja, je, ja dat, op een gegeven moment met, ja, pas ik mij over. Heb, je, heb je Willem, wie is nou die Willem? Ja, natuurlijk. Uh, een mogelijke ja. tegenstander geweest ja, van zeker, uh, zeker, zeker, uh, jouw andere ja. hoofdfiguur uh, van Maarland. Ja, klopt. Uh, maar dat, dan zeg je er zelf bij. Oké, okay, kan, ja. maar ja. Hè, dit zijn zulke tegenstrijdige figuren, maar
0: hè, mogelijk heeft het voor iets groters ja, gestaan. toch een, dicht een bij elkaar, verkerend, zeker, zeker. Dus inderdaad, in al mijn boeken uh, wordt ook wel gespeculeerd. Uh, ja, dat is A, denk ik, om, dat is wetenschap. Ook nadenken over wat je nog niet weet en de grenzen daarvan opzoeken... Dat uh, is punt één. En punt twee is: dan komen we weer even op dat schrijven, die lezer terug. Ik neem die lezer ook wel serieus. En ik denk dat lezers dat ook wel. Interessant vinden om iets van die ontdekkingstocht, nou, je moet het heel pathetisch zeggen, maar zo bedoel ik het helemaal niet, maar om dat mee te maken en mee te denken. Ja. En dat kan ik nu ook merken aan de, dat is grappig van, van schrijverschap in deze tijd. Ik ben goed vindbaar via het internet. Ik krijg ongelogen elke dag nog mails over dit boek. En dat, dat, die, die hebben heel vaak dezelfde vorm. Uh, ook bij eerdere boeken was dat zo. Van, uh, Ik heb zeer genoten van uw boek. Uh, maar, wat is dat toch knap? Wat is dat een mooi vak? Wat weet u toch veel? Alleen ja. op bladzijde 252 blijkt u toch even niet het fijne te weten van de bijenteelt. Ja. Ik ben namelijk zelf al mijn hele leven imker. En ik had u dus kunnen vertellen dat... Nou, die mensen hebben altijd gelijk. Ja. <laughs> Gelukkig kan je nu een website naast het boek maken met aanvullingen en correcties. En daar besteed ik ook zorg aan. Voor de Reinhardt heb ik... al een hele hoop klaar liggen. Ik moet het alleen nog, uh, nog plaatsen op het internet. En dan met nette bedankjes aan al die mensen die mij correcties sturen. Ja. Dat is het ene type. Maar er zijn dus ook mensen die, mee, die zijn echt gaan meedenken over bepaalde problemen. Ja. Die komen met eigen suggesties. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is toch heel mooi om, om, om te zien dat je dat, uh, dat je mensen daar ook in kunt prikkelen. En, en dan, dan hebben ze zelf dat uh, ja, nice to know en zijn er ook vakken het over, die, die, de specialisten die eigenlijk precies het omgekeerde
1: doen en zeggen... Ja, maar Van Oostrom, jij haalt die Reinhard veel te dichtbij. Je moet juist afstand nemen en uh, uh, juist onderstrepen dat H- wij van die middeleeuwen toch eigenlijk wel heel erg... Kijk, het uh, is natuurlijk niet alleen maar Herman Plei bij... Uh, uh, de, de wereld draait door. Nee. Dus,
0: uh, nee. nee, nee dus dus je kunt het ook, ook, nee, ook, ook helemaal niet, hè? omdraaien. Want, want je gaf net een heel mooi beeld van, van dat boek. En la, maar laten we niet vergeten, er zitten ook ik weet niet meer, misschien zo'n 60 bladzijden aantekeningen in. Hè? Dus vroeger zou dat als voetnoten zijn gepresenteerd. Ja. Dat doe ik dan niet als voetnoten, omdat je dan de mensen wel heel erg het gevoel geeft van uh, uh, dit, is een, dit is niet een boek voor mij, dit is een wetenschappelijk boek. Uh, maar nou zitten ze achterin. Uh, uh, kan je dus helemaal ongelezen laten. Maar ik heb zelf wel heel veel zorg aan die aantekeningen besteedt. En dat is een heel fijn weefwerk... waar per alinea eigenlijk wel... heb ik
1: gezien. ...verantwoording
0: wordt afgelegd. Dus
1: je kunt het het meedenken... Uh, speelt zich in hoge mate af.
0: uh, En het discussiëren met vakgenoten. En en nu komen natuurlijk ook... er gaat altijd even wat overheen... maar komen de recensies van collega's los. En natuurlijk schrijven die van... uh, nou, zijn visie op uh, Grimbeert de Das... is misschien toch een beetje uh, beetje scheef... want zus en zo. En argumenten en ja... daar heb ik ook plezier in, moet ik je eerlijk zeggen... dat dat debat voortgaat. Gelukkig, zolang ze blijven schrijven... Het is, het is, ik ben het er niet, niet altijd mee eens... maar het is wel is een heel mooi boek. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel voor mij belangrijk. Ja. Ik moet nou opeens aan denken dat toen... Bij, bij een vorige boek, Stem op schrift, was dat of zoiets... dat zou gaan verschijnen in 2006. En toen had ik een groep studenten in die, in die periode ook. En ik was, zoals hier ook weer... echt wel gespannen over de ontvangst van zo'n boek. Want, want ja je steekt er vreselijk veel energie in. En voor hetzelfde geld ben ja. ik altijd bang voor. Het is geen... Koketterie dat iemand schrijft, nou, hij heeft mooie boeken gemaakt, alleen deze keer niet. Nou, enfin, bij stemopschrift nee, was het dus ook een weer soort zover.
1: overtuiging in dat je in dit geval, nee. hebt, nou,
0: dit is ook... Nee, het is heel moeilijk in te schatten. Zelfs met behulp, zelfs na mijn externe redacteur, ja, ja. Uh, hoe dat, dat overkomt de, op iemand een gewogen. Geïntek... Ja, Ten... ja oké. Okay. <laughs> Maar die misschien ook maakt dat je een beetje extra je best doet. Of dus ja. laat het maar positief Altijd formuleren. In plaats van Ja, plaats van ja precies, precies. Nou ja, als ik, als ik op schema achterlig, dan sta ja. ik nog een uurtje eerder op. Dat is ja. zo. Maar goed, ik zei toen, dus toen tegen een groep studenten ook weer zoiets... van dat ik zenuwachtig was over hoe dat zou vallen en zo. En, toen, en dat is ook zo typerend voor deze tijd. Dat waren schattige studenten. dus Die zeiden tegen mij, waarom maakt u zich daar eigenlijk zo druk over? Het is toch eigenlijk alleen maar belangrijk wat je er zelf van vindt. Mm-hmm. En toen zei ik echt, nou jongens, ja, nu is er echt een hele grote... Stel je voor een keeper van het Nederlands Elftal. Die laat, laat er zeven door. En die komt van het veld en zegt, nou, ik voel eigenlijk wel aardig. Ben. Ja, sorry, dat kan je wel vinden, maar dat is niet zo. Ja, ja. En zo is het in de wetenschap ook. Wat dat betreft overigens, om er maar weer eens iets anders bij te halen... vind ik dat tamelijk stupide tellen van citaties. Wat in ons vak overigens niet gebeurt. Wij hebben geen citatieindex. Maar op zichzelf, hè vind ik dus hoe meet je de kwaliteit van wetenschap en van een wetenschapper. Nou ja, ik heb natuurlijk bij de KNW uh, gezeten heel veel in dit soort discussies. En in heel veel vakken is een van de parameters hoe vaak word je geciteerd. Ja, ja. Dat kan tot hele stupide perversieën leiden en allerlei misbruik... En, 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 en hele ongezonde obsessies. Maar in de kern vind ik het niet verkeerd. Mm. Want wat is nou ja, kenmerkend van of iemand betekenisvolle wetenschap uh, verricht ja zou ik zeggen dat is of dat andere wetenschappers zeggen ja word je je gezien gezien. want ja dat is een al te goed bewaard geheim maar 60% van de wetenschappelijke artikelen wordt helemaal nooit geciteerd
1: Ja, ik vind dat lastig, want uh, ik, ik kom bij de krant vandaag. Ja, nou, daar hebben weet. het ook. Ja. En uh, tegenwoordig uh, het aantal kliks. Ja. Ik ben klikken. helemaal zichtbaar. Ja. Oh, sommer, nou, ja, vijf kliks passen. deze ja, week. Ja. Moet je. Want, uh, ja. Ja. Zou je er niet wat meer seks in stoppen? Want, ja. Nee, uh, de, ik weet het.
0: Ik, ik hoorde... De seks met Maxima is hè, dat, ja. de, de, de nee. De boven? Nee, dat, ik uh... hoorde ook dat er dus bij kranten... En, en niet bij de geringste kranten, ik geloof zelfs bij New York Times of zo... dat daar in, de, in het redactielokaal of zo, waar weet ik hoeveel honderd redacteuren uh, zitten... Uh, dat daar een, een, een soort uh, aandelen uh, ja, nee, scherm hangt... Ja, ja. Dus, uh, real-time kunnen zien... Ja. Uh, hoeveel tijd ja, wordt ja, een ja. stukje A, B, C besteed. En dit vertel. ik weet dit omdat dit geciteerd werd... in een interview met Robert Carrow. Ken je die? Dat is ja, een ja, van, ja, ja, precies. Ja. Tuurlijk ken je die. Nou, dat is ook een van mijn helden. Hè. Dat is ook niet toevallig natuurlijk. Nee. De man ook al heel lang bezig. Daar kan ik nog drie keer in. Ja. Uh, ook op dit moment. Nou ja, hij ligt nu even te slapen... maar straks staat hij weer op. En dan begint en hij weer... Ook om half Aan deel hè? vijf... Ja. van zijn ja, driedelige biografie van Lyndon <laughs> Johnson... Hè. Uh, en die komt ook uit de journalistiek oorspronkelijk en uh, jonge journalisten vertelden hem hierover en toen was hij helemaal geschokt hij zei dit is het allerergste wat ik ooit heb gehoord dat je als journalist op die manier zou worden maar dat betekent natuurlijk ook dat je eigenlijk een kleine winkelier bent geworden. Ja. Dus ook je eigen uh, PR ja.
1: moet doen. Geldt ook. Uh, ja, in, maar in dat was
0: vroeger ook zo. Hè? Alleen het viel veel minder op. En ik vind ook, hier zitten excessen in. Hè? Dus de self-fashioning en zo, dat, is, dat kan hele zorgelijke vormen aannemen. Maar ook Huizinga, daar hebben we hem weer. Ook hij reisde wel achter zijn boeken aan om ja, ja. er aandacht voor te vragen. Ja, ja. En waarom ook niet? Hij had wat te brengen.
1: Nee, nee dat, 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 ik ben het met je
0: eens. Ik bedoel, uh, als, ja. je, als je iets maakt, dan kun je ook je best doen ja. om het uh, aan ja. de man te brengen. Maar als je uh, de hele tijd een chef in je nek zit te blazen... Uh, die zegt van uh, je, moet vaar, je moet zorgen dat je, je vaker geciteerd wordt... ja, dan kan het een hele ja, en, dat is en, bij sommige neurose... In, in de
1: wetenschap, net als bij de krant... Er zijn natuurlijk ook hoeken en gaten die, die niet zo aantrekkelijk dat zijn. Klopt. En, uh, dat klopt. Die, en die toch gedaan moeten worden. Ja. Ik de, en dat is ook, ook heel Over belangrijk. de cao's
0: moeten ja. stukjes geschreven worden. Ja, zeker. Worden. Dus, uh, want die zijn ook heel belangrijk. Ja. En dan komen we ook weer terug op dit boek. Ik bedoel, dit, dit is een, een... Nou ja, dan ga ik toch maar af op, op de oordelen. Het is een zeer leesbaar, boeiend boek over een interessante tekst enzovoort. gaan er veel van over de toonbank. Maar dat boek is alleen maar geschreven kunnen worden... omdat daaronder een fundament ligt van van wetenschappelijk werk, mm. nou bijvoorbeeld van Buller... wat je nu niet met goed fatsoen meer aan Jan en alle mannen zou uitdelen om te lezen. De kern van wetenschap is natuurlijk niet dit. Uh, het is misschien de kroon op wetenschap, als ik het even heel gezwollen mm-hmm. mag zeggen. Maar de kern van wetenschap is natuurlijk niet 90% transpiratie... maar 100% transpiratie. Dat is de exact de, 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 de bijna compromisloze toewijding aan, groot woord, de waarheid... Yeah. Hoe zit het in die oorkonden? Uh, Hoe hoe zit het met voornamen in 13e eeuwse Vlaanderen? Uh, Wat allemaal uit te zoeken is. En waar je dan meestal vrij saaie publicaties over krijgt. Maar die het mij toch mogelijk maken om te kijken: van die voornaam Willem, kwam die eigenlijk veel voor? Dan doe je jezelf denk
1: ik toch te kort. Want de kern van de wetenschap is. Het vinden van feiten, zou je kunnen zeggen. Ja, dat geloof ik nog
0: wel steeds. Dat zijn niet alle humanisten. Nee, maar de de kern van
1: wetenschap is natuurlijk net zo goed. En dan komen we eigenlijk op het tweede onderwerp... waar ik graag met je over wil spreken. Is natuurlijk ook overdracht. En uh, de de, de geschiedenis van de universiteit is twee dingen. Is, Is het achterhalen van de waarheid... En het overdragen daarvan aan
0: aan een volgende generatie. Generatie. Absoluut uh, waar. En voor uh, de universiteit is zelfs dat laatste, denk ik, nog het allerbelangrijkste. Als je alleen maar dat eerste wil... Ja, dan kan je ook bij TNO gaan werken. of in een puur ja. onderzoeksinstituut. Het. Of een Meertesinstituut. Ja. Dan hoef je misschien niets anders te doen dan onderzoek. Nee. Zodra je aan de universiteit gaat zitten. nou, even afgezien van een paar uitzonderingsgevallen misschien. maar, maar dan geef je les. Ja. En, en dan is die overdracht aan een nieuwe generatie het allerbelangrijkste.
1: Nou ja, en dan, en en dan, dan komen we aan, ja. aan, aan wat jij vertelde ook. In, en ik geloof dat het hier ook weer in staat. Maar je vertelt het in ieder geval in je, je afscheidsreden. Uh, wat ik onthield was de. Kreet, de leraar is de methode.
0: Ja, dat denk ik en, nog steeds. En
1: daar, je besteedt ook aandacht aan uh, de mensen die, uh, die jou enthousiast hebben met ja. te maken voor dat ja. vak. En dat, uh, <coughs> dat was geloof ik om te beginnen je leraar op de middelbare school. Ja. Die, die zijn leerlingen serieus nam en die,
0: geloof ik, ook de eerste was die jou met de... Uh, in Rijn- aanraking. Althans in het Middel-Nederlands. Daarvoor had ik het als, als jeugdboek in oh ja, de navertelling okay. gelezen. Ja. Zoals heel veel mensen. Maar uiteraard niet in het Middel-Nederlands. Ja. En die liet toch daarbij ook al iets zien van de, uh, de, de problemen die je in de Rijnlijkheid tegenkwam. En de analyse die je daarop kon toepassen. Ja. Dat was heel erg mooi. Hij, hij gaf meneer De Zoeter uh, uh, geweldig les over moderne literatuur. Daar heb je die moderne literatuur weer. Dus we hadden Reven en Vesdijk en Nijhoff. Uh, nou, prachtig als je daar een beetje gevoelig voor bent. Dat ging helemaal zinder in die klas. Toen kwam daarop... Opeens, die middeleeuwse tekst, daar zat eerlijk gezegd niemand op te wachten. -hmm. Maar zoals hij daar les over gaf werd dat gewoon literatuur, zoals Vesdijk of Moelisch dat, dat ja. ook was. Uh, ja. Waar je ook een beetje over, op kon kluiven, waar je over kon discussiëren. Van wat wil de schrijver hier nou precies zeggen? Uh, wat, is er, wat is er goed aan? Uh, wat is er eventueel wat minder goed aan? Maar hij zocht vooral de goede voorbeelden, zoals ik ook nog steeds voorkeur heb voor het goede voorbeeld. Uh, en uh, ja, daar, daar dank ik ontzettend veel aan. En die uitspraak De Leraar is de Methode, die is van Poelhekken uit 1907... Maar ik denk nog altijd dat dat waar is. En als ik als ik nog wel eens af en toe doe, ik dat wel eens bij lezingen of zo, dat ik mensen vraag wat zijn nou goede onderwijsherinneringen. Nog Nooit gehoord dat iemand zei: Oh, we hadden zo'n mooi boek voor biologie. Ja. Nooit. Ja. Maar wel, ik had zo'n geweldige leraar biologie. Ja. Ja. En uh, ja, nou ja, dan. En is dit 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 nog en ook in op deze de universiteit, tijd? Je hebt
1: het ja. in, in zekere zin toch ook als een soort strijdkreet. Ja. Gebruik, he, ja. er is toch wel het een en ander uh, aan de hand, ja. denk ik, ook aan de universiteit
0: ja, ja dat is niet makkelijker geworden Kijk, de, ja, het is natuurlijk schaalvergroting dat is toch een factor ja uh, en uh, dat is bij het ene vak meer dan bij het andere. Ik heb het geluk gehad dat toen ik Nederlands studeerde... had waarschijnlijk dat instituut net een, net een mooie schaal. Het was nog overzichtelijk uh, uh, genoeg. En daardoor dat, dat kreeg het en we stonden van stonden goede mensen van, 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 van dat, die villa. Ja, ja uh, precies. Yeah. Ja, en, en uh, als kantoor misschien niet, niet zo bar geschikt. Het was gewoon een oud woonhuis... wat, uh, wat nu betrokken was door, uh, door een afdeling van de universiteit. Maar je had wel een sterk... Ja, uh, groepsgevoel daar. Uh, en ik had het geluk dat daar toen hele goede docenten stonden. Want zo'n stolp kan natuurlijk ook heel uh, averechts werken... als je de pech hebt dat daar de verkeerde lui zitten. En dat is nog iets anders wat mijn ervaring me toch wel heeft geleerd. Uh, wat ooit iemand ook citeerde, kwaliteit trekt kwaliteit aan... en middelmaat, middelmaat. Mm-hmm. Ook geen fijne waarheid, maar wel vaak uh, relevant, denk ik.
1: Maar wat, wat mankeert er dan nu aan in, in jouw optiek? Nou, ik hoor je al over, over steeds de studenten. studenten, eigenlijk toch wel enthousiast, hè? Ja, dat die, ja uh, ik, die zijn we
0: anders. Maar, ja, uh, dat klopt. Ik, ik heb ook ja. eigenlijk nog niet zo horen zeggen van dat daar minder talent zou zitten dan in ons land. Dat is geloof ik ook helemaal nee. niet zo. Ik Denk wel dat talent voor een deel wat anders is gericht, waardoor bijvoorbeeld ook wat minder mensen Nederlands gaan studeren. Wat dat, minder mensen? Ja, zeer veel minder mensen. Zeer veel minder mensen. Dat vind ik natuurlijk jammer, maar ik kan het ook nog wel weer een beetje begrijpen. Dat. dat laat ik zo zeggen, mijn Waarom? generatie. Waarom? Mijn generatie was het boek en literatuur toch het venster op de wereld. Mm-hmm. Voor hoeveel. Ook weer even terzijde. Voor hoeveel uh, homoseksuelen in Nederland is de bevrijding niet. ook gekomen door Gerard Reven? Zeker. He? Ja, ook door Albert Mol die ook daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Trouwens, daar wil ik helemaal niet laten dunkend over doen. Maar Gerard Reven, dat hij dat durfde benoemen. Voor hoeveel protestanten is Maarten het hart niet een dergelijke figuur geweest? Nou, ga ze maar door. Dus ik denk in die mate is vandaag de dag literatuur niet meer het venster op de wereld. kan nog wel soms en er zijn nog altijd interessante schrijvers. Maar de film, uh, het cabaret uh, en überhaupt... De media hebben natuurlijk zo'n geëngageerde uh, rol dat, uh, dat je uh, zeggen, je politieke bewustzijn, je, je sociale gevoel, dat hoef je niet meer uit boeken te halen per se. Uh, en, uh, ja, de makkelijkste vergelijking is een, een beetje te huiselijk misschien, maar, maar als je nou in mijn tijd wat wilde weten van het oude Egypte, dan was daar maar één manier voor. Dan moest je een boek uit de bibliotheek halen en stonden plaatjes in van piramides, als je geluk had in kleur. Maar meestal in zwart-wit. Nu, Discovery Channel, continu. De van, meest fantastische documentaires over de. Ja, daar kan een boek niet tegenop. Mm-hmm. Dus alleen dat al. En er zijn nog wel, nog wel een paar factoren te noemen. Maar dat heeft gewoon gemaakt dat. Misschien de, 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 de Gerrit Komrij van nu. Of de Frits van Ooster voor mijn part. Die gaat misschien geen Nederlands meer studeren. Die gaat, die gaat misschien een website bouwen. Of zo.
1: Maar raak je dan niet ook dat idee van de leraar is de methode kwijt? Want het idee daarachter ja. is toch uiteindelijk dat ja. onderwijs... Uh, ja. en, en dat is denk ik toch wel een, een, een makker van deze tijd. Onderwijs is natuurlijk ook een persoonlijke betrekking.
0: Ja, dat is en, zeker eh, waar. En de Gerrit uh, Komrij en de Frits van Amsterdam van Vandaag de Dag gaat nog altijd naar school. Want yeah. we hebben schoolplicht, ja. leerplicht. Nou ja, die krijgen en laat daar dan, dan een, alsjeblieft een, een leraar staan of een lerares die Precies, dat vak... Dit, uh, Dit is toch ook het nog een bank van Ma-
1: Maurice de Hond met zijn iPad-scholen. Uh, ja, dat was toch altijd. De, 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 je, je, je leert het van
0: een iPad, maar, ja. maar heel snel bleek. Je leert het niet van een iPad. Niet alleen maar, nee. Intussen is het wel zo dat die iPad uh, natuurlijk ook wel de meest fantastische dingen kan binnenhalen. Ik bedoel, ik heb op Harvard uh, lesgegeven als gastroogleraar tussen Leiden en en Utrecht in. in Die twee grote periodes in mijn leven. Daar heb ik natuurlijk geweldige uh, collega's. Vaak op afstand gezien uh, hele andere vakgebieden. uh, Die stonden daar college te geven. Uh, Zoals bijvoorbeeld, ik weet nog, ik kwam op Harvard en toen informeerde ik zo van stel nou eens dat ik zelf eens een college zou willen volgen... gewoon uit interesse om te kijken hoe het hiertoe gaat. Wat -hmm. moet ik dan volgen? Nou, toen zei de decaan, of weet ik wie het was... uh, Nou, Michael Sandel, Justice, Famous Course... He? En inderdaad, daar ben je naartoe gegaan... ...zaten duizend studenten in dat ja. theater. Duizend. Ja. Niet van dat kinderachtige van een hoorcollege kan niks zijn. Tuurlijk kan een hoorcollege wat zijn. Ja. Als daar maar iemand staat die iets te vertellen heeft. En, uh, en Sandel, misschien die, heb je hem wel eens gezien. Er is verder helemaal geen volksmenner of zo. Ja. Maar ja, wel geweldig En die cursus stond als een huis. En elk jaar waren daar duizend studenten. Ja. Vandaag de dag kan je diezelfde cursus zelfs gefilmd... Ja, ja, ...zoals ja, we hier nu ook online, zitten, online, online vinden. En met name... Uh, aflevering 1 heeft 2 miljoen, of misschien is het inmiddels 5 miljoen kijkers. Aflevering 7 beduidt ja. minder hoor. <laughs> maar nog ja. altijd aantallen ja. die je in een normale college zal niet bij elkaar maar je ziet. Maar het doet toch niet af aan het idee, en dat zal je nee, zeker niet dat, dat, dat iemand terugpraat. Absoluut. En uh, er moet een makelaar zijn, dat is ook heel belangrijk. Weet je, zoals meneer De Zoete dat voor mij was: dat hij kon zeggen. Ik weet nog. Ja, dit is ook weer zo'n verhaal uit de oude doos. Dat ik, ik, ik hield wel van lezen. En ik denk dat ik in de tweede zat, of zo misschien in de derde... dat ik hem een keer vertelde dat ik zo van Godfried Bomans hield... En ik weet nog wat hij zei, namelijk. Daar groeien nog wel overheen. Ja, 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 ja. Nou, vandaag de dag didactisch een ja. doodzonde, om zoeker te doen. En, het, en, is en het is misschien ook een beetje flauw. En jij woont in Haarlem, dus jij ja. ja. hebt waarschijnlijk ja, maar ook maar nog. Ik heb dat die bomen 100 meter van mij kijk, vandaan wonen. Kijk, en er staat een houten plak op het huis. Voilà. En je dus, dus, had uh, natuurlijk ook. absoluut... Maar goed, uh, 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 toch even neem ik toch even voor meneer de Zoete op. Ja, dat hij, hij mij gaat op gaat dat richting. moment het gevoel gaf. Oh, er is kennelijk nog ja. wel iets meer ja. dan Godfidels. Ja. En die rol van die makelaar, dat hou ik ook heel vaak studenten voor. Ja. Is ontzettend belangrijk. Dus dan vraag ik ook aan ze. Van, uh, de, door wie ben je eigenlijk gaan houden van Gustav Mahler ja. of zo? Ik noem maar wat. Dus het geeft, er komen op een andere het functie. Zijn, van maar de... laat
1: dat vooral een leraar zijn. Maar dat komt op een andere functie van het onderwijs. Inderdaad ook richting geven. En uh, jij hebt... uh, Ik meen in 2006... de canon... uh, uh, voor de geschiedenis... uh, gemaakt. Die geen canon mocht heten, want dat was... Te veel
0: richting hè? en dus werd het uh, ja, en toen, toe, Ja, met die voorbe- ja. Ik ben ook. Ik ben wel blij dat ze nu voor, uh, gezegd hebben: laten we het nou toch gewoon kanon noemen. Oké, nu wel kanon. Nu heet het kanon van Nederland, dus dat en toen.nu is, uh, is nu uh, gesneuveld. Toen wij het deden, ja, dat was nog helemaal aan het begin van het proces. Uh, het begrip kanon was ook nog niet zo bekend, het was ook nog wel wat omstreden en zo en ik. De NRC had als kop toen het verscheen een kanon die geen wet wil zijn. Dat vond ik een prachtige typering. Wij waren dus inderdaad beducht. We wilden helemaal niet de positie innemen van dit moeten jullie allemaal en zullen jullie allemaal. Maar dat, maar dat was toen punt nu... wel
1: de discussie die eraan vooraf ging. Ja, enigszins. Het, 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 maar... Marijn is in de Tweede Kamer ja. en uh, ook over toen, toen, toen het Nationaal ja, Museum speelde dan in diezelfde dan tijd. Dan dan. Ja, he? Uh, was toch de discussie. Kinderen dat moeten wel ik wat Een weten. heel, heel ja. relevante uh, discussie. Nou, niet alleen dat, maar. We moeten toch proberen het land. een soort gezamenlijkheid. Ja. Ja. Uh, ja. Te, te
0: geven. Ja, geven is niet het goede woord. Maar. te bieden. Ja, ja te bieden. Ja. En, Want als je en, alles alles... en wat anders dan de geschiedenis. Ja, en als je alles uh. openlaat. wat ik natuurlijk als wetenschapper wel heel mooi vind. Hè? En, en natuurlijk zijn er ook hele, hele onogelijke dingen in de geschiedenis gebeurd. die ook weer heel fascinerend zijn en als iemand daar mooi over schrijft... of mooi over vertelt, dan, dan val je als een blok. Ja. En dan hoeft het echt niet altijd dat vaste rijtje te zijn... met Karel de Grote en Karel de Vijfde en Willem van Oranje... en uh, Koning Willem I. Tuurlijk niet. Maar aan de andere kant, wij hebben heel bewust een kanon... dat was ook de opdracht trouwens, gemaakt voor alle Nederlanders. Alle Nederlanders. Nederlanders. Ja, dus niet alleen... Ik weet nog dat Michael Zeeman zaliger nagedacht is toen het ding verscheen tegen mij. zei, ja, het is heel mooi, dat vensterconcept wat jullie hebben bedacht, yeah. is heel, heel slim. Alleen 50 vensters. Ja, je hoort het hem zeggen. 500. Wat zeg ik? 5.000 vensters, weet je wel. <laughs> ja, oké. Okay.
1: Tuurlijk, maar dan Michael. heb, je, niks, ja, maar, ja, heb je, maar je er ook iets, niks meer aan. Nee,
0: dan heb je er niks meer aan nee. als je vervolgens uh, hovenier wordt. Hè? Ja. Dan is het gekkigheid. Ja. Dus ik ben ja. nog altijd blij met 50. En ook dat en toen.nu, wat wij overigens niet bedacht hebben... Dat, dat kwam op een gegeven moment iemand anders, suggereerde ons dat. Dat vind ik ook nog altijd een mooie fonds. Dat je zegt, we gaan naar toen. Dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En dan, als we dat behandeld hebben, is toch wel de vraag... wat doen we daar nu mee? Mm-hmm. In die volgorde. Ja. Yeah. Ook weer niet andersom. Niet niet, liever niet zeggen van wat vinden we nu belangrijk? En dan gaan we daar eens een beetje geschiedenis bij zoeken. Maar goed, het eh, idee
1: was uiteindelijk, je je kunt het zo liberaal maken als je wilt. Maar het idee was toch toch een zekere richting. En ik kan me nog herinneren, uh, Wesseling helaas, uh, ook al overleden. Ik ik zou ontzettend geïnteresseerd zijn in wat hij nu zou vinden van de geschiedenisdiscussie. Maar die zei. We hadden toen zo'n oud paspoort, weet je nog wel, waar dus ook een soort kanon in stond, de de overdruk. En hij zei: Ja, al dat gedoe over het Nationaal Historisch Museum en uh, wat wel en wat niet. We zijn
0: het toch in grote lijnen wel eens. Ja. En ook hij schreef op jullie voorpagina volkskrant toen de kanon verscheen en nu nog een kanon van de wereldgeschiedenis. Dat was de kop bij jullie okay, dat weet en, ik. Ja. Uh, en Europa natuurlijk waar, waar, waar zijn hart ook lag. Ja. Uh, uh, het is overigens ook wel weer veelzeggend dat die er nooit is gekomen want het is wel moeilijk om het, om het eens te worden over een kanon van Europa. Ja, Moet je even oké, als gedachte-experiment. De, de, ik, denk,
1: ik ben nooit in <laughs> Ze zijn er wel mee bezig in Brussel geweest. geweest. Nee. Maar ik geloof dat dat er een heel, heel nieuzame, moeilijk. Heel moeilijk.
0: Ja, is. dat is moeilijk. Dus Nederland is wat dat betreft dan ook weer over. Zelfs de kanon van Vlaanderen was natuurlijk al... Uh, dus Klopt Had jij ook gezegd dat de mensen waren die tegen jou zeiden... Nederland is het enige land waar dit, kan. Waar dit nog ja, kan. Ja, ik heb er internationaal wel eens wat over verteld. Een keer in Italië, een keer in Rusland, een keer in Amerika. En... Nou, men vond het altijd heel interessant. En, en dan werd heel vaak gezegd, uh, toch knap van, ja. van dat kleine landje van jullie, dat je dat maakt. Maar misschien omdat jullie zo'n klein landje zijn, is ja. het ook nog te doen. Maar het was uh, dus ook wel een soort teken van een zekere consensus nog. Jawel, uh, hè? Jawel, dat, uh, op de hoofdlijnen. En dat vind ik met die, ka- die kanon is een manier van kijken. Je zegt tegen een kenner, en dat kan ook met de natuur of met voetbal, weet ik het. Uh, je zegt van, oh je schijnt daar alles van te weten, of in ieder geval heel veel. Ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik zou er wel iets meer van willen weten. Maar natuurlijk niet alles. Ik heb nog meer te doen. Vertel mij nou, wat zijn nou de belangrijkste dingen? En natuurlijk is dat voor discussie vatbaar. En zeker onder kenners moet je iets overwinnen. En je geneert je ook bijna dat je dan met de voor de hand liggendste komt. Stel dat ik tegen iemand zeg... wat is nou een interessante klassieke componist? Ik weet niks van klassieke muziek. En dan zegt die grote gelauwerde kenner... nou Bach en Mozart. Die, ja, die geneert zich. Want die denkt, dat weet de kruiden niet. Ja, dat is ook. niet origineel. Nee, is We niet doen origineel. Dit keer niet Willem van nee. Oranje. Nee. Maar mijn uh, overtuiging is toch wel... Bach en Mozart zijn ook ja. niet helemaal toevallig... zo boven in die ja. kabel beland. Dat maar ja, niet... tegelijkertijd is die kabel toch
1: toch wel min of meer omstreden geworden. Uh, We hebben in 2018 de herziening gehad. Ja,
0: maar dat hadden wij meteen gezegd. Je moet eens in zoveel tijd ook kijken of je nog blij bent met de kamer zoals die is.
1: Jawel, maar uh, de de, de kritiek kwam toen in de sfeer van... ja, het is toch een beetje uh, een een nationalistisch
0: hoera-verhaal eigenlijk. Ja, maar dat is overkwam in 2018. 2018. ja, maar en, dat is helemaal zeg uh, niet waar. In zekere zin is het nu, uh, als je het als je gaat doen alsof. Uh, ja, ik, het is niet een nationalistisch verhaal, het is wel een nationaal verhaal. Je kiest bij geschiedenis altijd een observatiepunt. Wereldgeschiedenis, ja, klinkt mooi, maar. En dan voor de basisschool, hè? Ja, Wij ja, maken ja, het ja, voor nou, de basisschool. Dat, dat moet je ook nog. Over even voor. Dat,
1: dat het niet meer getoetst wordt
0: ja. in de basisschool, maar.
1: In ieder geval het is ontstond, ook niet het niet een verhaal.
0: De Slavernij uh, zit erin. Srebrenica zit erin. Het beeld was, De Ja, maar dat. Beeld was. He, want daar kwamen. Ja, maar heel veel. Kamerleden mensen. mee. Die zeiden: ja, nou, er moeten meer zwarte bladzijden in. uh, Ja, dat zijn Medi van der Laan, tegen ons al, tegen onze commissie, en ze is op de wenken bediend, Uh, hoewel wij niet dachten van we doen het voor Medi, maar uh, hoor je trouwens nooit meer wat over, maar Uh, 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 de slavernij uh, is gewoon een venster in de kanon, Uh, Srebrenica is een venster, het kolonialisme is een venster, ja, ja, Rembrandt ook, klopt. Uh, en Anne Frank <laughs> zou je ook een zwarte bladzijde kunnen noemen... Is dan niet alleen een hoera-verhaal. Zeker. Uh, Zeker. Uh, de, maar dus, ik weet, we hebben toen ja. een interview gedaan voor de Volkshand... en daar, is, daar
1: zei jij... Uh, onderwijs, uh, in casus dus die canon... is tegenwoordig het, uh, de arena... waar de politiek
0: zijn eigen gevechten krijgt. Ja, en, dan en, kom je op iets anders waar uh, jij natuurlijk ook middenin hebt gezeten. Hoe werkt politiek... Uh, ik heb altijd politieke interesse gehad. Ik ben nooit politiek actief geweest. Uh, maar wel interesse gehad. En in die jaren, met name toen ik de KNW leidde... dan, dan, dan heb je ook wel veel te maken met, met, op minst met wetenschapsbeleid en beleid. En, en een van de dingen die ik toen geleerd heb... dat, dat is dat politiek in laatste, instantie, in laatste instantie over politiek gaat. En dat is dan in Nederland ook partijpolitiek. Uh, ik vind het overigens nu dat moet je wel even uitleggen ja. want je bedoelt, die, die partijen willen zichzelf exponeren ja, er zijn, er zijn, ze schaken eigenlijk en ik, heb, ik behoor niet tot degene die altijd de politiek van alles de schuld geven hoor, want dat lijkt me een heel moeilijk vak ja. maar ze schaken op verschillende borden uh, maar het werkt natuurlijk nog altijd zo dat ja, uiteindelijk wat is de toets, we hadden het net over van hoe behoor je voor een wetenschapper goed is nou, politiek, is nogal, wie dus die moet de verkiezingen uh, uh, nou, liefst winnen ja dat gaat langs de lijn van partijen. Dat betekent dat geen enkele politicus zich kan permitteren om te zeggen... ja, ik zit hier alleen maar voor het onderwijs. Maar met D66 of met CDA heb ik niks te maken. Ik zit hier zonder last van vroeggespraak een beetje aan het onderwijs te sleutelen. Nou, dat kan je misschien helemaal in het begin zeggen... En ik vind bijvoorbeeld dat portefeuillehoudersonderwijs, ik volg het nog steeds een beetje... in de Kamer, dat door de bank genomen... eigenlijk heel redelijk doen. Die zijn echt nog wel met onderwijs bezig. Zeker. Maar als een zaak op een gegeven moment... chefzagger wordt... ja, dan gaan er hele andere dingen spelen. Wat is goed voor onze partij? Hmm. En dat snap ik wel, want dat, dat is hun vak. Hun legitimiteit. En dat is natuurlijk van een totaal andere orde. En dan zal imaginair voorbeeld, maar dan zal D66 a priori tegen een voorstel van de PvdA zijn, omdat het een andere partij is. Maar dat stemde jou toen ter tijd en, en vijf jaar geleden, toen, toen dit dus allemaal speelde. Het schouw Historisch Museum was een goed voorbeeld trouwens. Ja. Gewoon op Plasterk ja. was toen minister. Ja. Nou, die kwam uit de wetenschap. Uh, de, 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 het discussiepunt daar was natuurlijk de locatie. Dat ja. hadden we goden, zij dank, met de kanon niet gehad. Dat was gewoon een concept, hè? Maar hier kon geld aan verdiend worden door de gemeente waar dat museum zou verrijzen. Ja, ja, ja. Dus daar was meteen een enorme heibel over. Er was nog, nog totaal niet bedacht wat dat museum moest zijn. Maar het geld zou het in ieder geval gaan opleveren. Nou, het aanvankelijke idee was uh, dat het misschien wel in Den Haag zou komen. En Plasterk met zo'n, uh, ja, ook een beetje ja, de creativiteit de van en de van de van de wetenschapper. Die zegt, nou, Arnhem vind ik eigenlijk wel een mooi idee. Ja. Dus die wijst het toe aan Arnhem. Ja. Vervolgens gaat het nog over de plaats in Arnhem en daar kwam toen een beter idee nou ik zal het niet het hele verhaal oprakelen misschien doe ik het ooit nog eens in een boek hoor want, want daar is wel een hele hoop gebeurd toen en toen kwam er een andere locatie in Arnhem en Ronald Plasterk ja, ook een beetje in dat opzicht nog wel de wetenschapper die dacht ja dat is eigenlijk een beter idee klopt, gaan we dat doen nou dat heeft hij geweten in de Kamer uh, die werd meteen gepakt dat hij een draai had gemaakt... omdat hij van de ene plek ja. in Arnhem naar de andere was, ja. uh, was verhuisd, imaginair gesproken. En die kreeg toen even uh, te merken uh, ja, dat partijpolitiek inderdaad iets ja. heel anders is... dan uh, waar zetten we dat museum ja. neer.
1: Maar sindsdien, hè, 2018, is ook, uh, dus inmiddels ook weer vijf jaar geleden... is, is toch eigenlijk wel de hele geschiedenis enorm gepolitiseerd. Ja, hè? Ja, en, en hoe kijk je klopt. daar tegenaan? Ja, want, nou, uh, met zorg. Want Dat is toch wel een hele, ja. uh, eh, eh, volgens wat jij nu net vertelt, eh, dat eigenlijk is dus nu <miech5> de hele geschiedenis daar een politieke arena geworden van, ja. van, van partijstrijd.
0: Ja, maar niet, dat zijn niet alleen de, de politieke partijen, dat is ook de universiteit zelf. Zeker. En, en zelfs ook wel de historici zelf, of Nederlandse historici. Misschien, maar, maar ja, dit danken we uh, ook aan Amerika, denk ik. Daar is het wel heel erg begonnen. Uh, uh, überhaupt natuurlijk een, een, een land met veel meer polarisatie. Ja, vind ik ook gek. Dat is wel een iets andere schaal dan Nederland. Ja. Uh, daar is op een gegeven moment... Uh, uh, ja, de politisering of het besef... Dat er, dat er toch ook ideologie zat... in de manier waarop we omgaan met geschiedenis... Dat is heel dominant geworden. Dat besef is als zodanig natuurlijk terecht. Ik ben daar niet naïef over. Ik, Ik geloof ook niet in helemaal waardevrije wetenschap. Ik denk wel dat je een beetje je best kan doen... om het niet al te gek te maken... maar helemaal waardevrij zal het nooit zijn. En zeker een vak als geschiedenis... Uh, vroeger hadden we de verzuilde geschiedschrijving hè, de geschiedenis ja, ja, de, van het katholicisme door Rogier is een katholiek een, een soort mobiliserende functie A, gehad dat kun je niet ontkennen dus, dus, en dat, uh, dat Dat is niet te vermijden en het is misschien ook helemaal niet zo erg. En als iemand zich daar zelf van bewust is en daar op een fatsoenlijke manier mee omgaat... hoeft daar ook geen bloed over te vloeien. En er is gelukkig ook altijd een andere historicus die daar wat tegenover zal stellen. En dan mag jij als lezer uitmaken wat je je voorkeur heeft. Dus zo zo is het ongeveer uh, dat het werkt. Maar toen werd het even gescherpt tussen
1: tussen haakjes... He, niet alleen Frankrijk, ik zat in Frankrijk voor
0: de Volkskrant. Daar ja. toen al, la guerre de mémoire. Ja, la guerre. La guerre, er, la guerre En de, de Amerikanen altijd war on. Ja, war on. En ja. dat vinden zij bijna een aanbeveling. Ja. Ja, het is, uh, maar ik het, vond toen, dit speelde ja. dus 25 jaar geleden al in Frankrijk, la
1: guerre de mémoire. Dus ik heb toen al stukjes geschreven, nou jongens, wacht, wacht maar af, want uh, dit gaat natuurlijk in Nederland gebeuren. Nou, en wij zijn vrij lang daar... Naar mijn smaak vrij naïef in geweest en ja, gedempt is het toch wel heel ja. snel gegaan. Ja. Ja.
0: Nou ja, eigenlijk alle, uh, Nederland heeft ook niet echt surrealistische literatuur om maar eens wat te noemen, of dat extreme dadaïsme mm-hmm. of zo. Dus Nederland is überhaupt natuurlijk wel het land van enige demping van heftige emoties. Ik heb net een biografie van de stijl uh, van, van, van Van Doesburg gelezen. Okay. Dat was het ja. stevige... Op... Maar die ging naar Parijs.
1: Ja, ja oké. Okay, ja. Voor ja. alles naar Parijs. Ja. Nee, maar, ja. natuurlijk, maar,
0: maar uh, Nederland is natuurlijk toch wel inderdaad eh, wat, wat gematigder, wat gezapiger. En daarom vinden sommige schrijvers het hier ook verschrikkelijk. En dan ja. gaan ze weer weg. En andere kunstenaars. Want, maar dat kun je nu niet meer de, zeggen over. Nee, het is Gezindigde scherper geworden. Het is dat is enorm, klopt. Dat, klopt. enorm dat, klopt. En, dat klopt. En inclusief die uh, excuses. Ja. ja. Dat is die ja. enorme aandrang om... Ja. Ja, uh, ja, ook bijna tot een soort harakiri toe. Terwijl je ook zou kunnen aanvaarden. Ja, het is gek dat ik dat dan weer met de rijder associeer. Daar kun je al lezen. De mens is zwak en vuilbaar. Hè? Ja. En dat wil niet zeggen dat je alles moet goed praten. Natuurlijk niet. Maar je moet juist die fouten onder ogen zien. En je moet ze in ieder geval niet gaan wegpoetsen of verzwijgen. Of, of ik vind het niet erg als men bij een standbeeld van Jan Pieter van Koen een plaatje maakt van nee. daar denken we inmiddels anders over. Dat, dat is zelfs heel verstandig waarschijnlijk. Maar
1: excuses verondersteld. Zeker als je het hebt over Koen. Of, of ja. of, eigenlijk dat... Reinaard vandaag is en dat er dus niet meer een verschil is tussen wat er in de geschiedenis gebeurde en wat er nu gebeurt.
0: Ja. En ik denk dan ook altijd bij die dingen... hoe gaat men over honderd jaar uh, over ons denken? Hè? Want uh, ik weet heus wel dat de slavernij is afgeschaft. En, en uh, afschuwelijk natuurlijk. Maar die mensen die nu werken in die, in die uh, distributiecentra van Amazon en zo... Uh, oké, okay, die zijn geen slaaf in de zin dat ze persoonlijk eigendom zijn van iemand anders. Hè? Mm-hmm. Goden ze dank niet. Ja. Maar laatst las ik nog weer in een Amerikaans blad... Dat er, dat er bezorgers zijn die onderweg in zo'n busje plassen in een fles omdat ze dan geen tijd... Nou, jongen, jongen zeg. Oké, slavernij uit, in de oude van. zijn is het niet. Maar, maar laten we nou niet doen. En altijd dat... Want, ja, dan, dan ben ik ook geneigd om het natuurlijk voor het verleden op te nemen. Wat ja. ik in het algemeen wel doe. Misschien zelfs iets te veel. Dat, dat besef ik wel hoor, misschien. Hoe dat bedoel iets te veel? Dat ik iets te... Uh, nou ja, ik heb natuurlijk nooit, nooit genocides uh, uh, verdedigd. Maar... Dat ik zou zeggen, die schrijvers ja, die, die hebben er ook niet om gevraagd om door mij geëxegeerd te worden. En ik zal dus me wel drie keer bedenken voordat ik iets onaardigs over ze zeg. Uh, ik vind dat ik in de eerste instantie moet proberen om hen te begrijpen. Maar dat
1: geldt ook voor uh,
0: de Vos. Ja. Want hè, die, 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 een uitgesproken slechterik. Ja. Gemengd. Hè? Hij is wel heel intelligent. Hij is heel geestig. Nou, ja, hij heeft het goed voor is, met zijn gezin. Maar hij is. <laughs> maar, hij is als, je, als je het achter elkaar zet. Ik, ja, uh, nou ja, dat
1: heb ik dan ook oh ja, geschreven. Ja, maar dat, en ook, je hebt ook geschreven dat de, de, de recentste uitgaven voor
0: kinderen allemaal gekuist zijn, omdat ja. de tieren zielen het niet meer aankunnen. Ja, ja, daar wordt ook mee gespot in die, in die editie van Koos Maar dat doen ja. ze. En dat kan ik dan ook wel weer begrijpen. Ik bedoel, als je voor een kind van zes de Reinhardt gaat navertellen...
1: Dat dan snap ik, ik
0: wel dat je niet alle bloederigheden misschien... Nou, ja,
1: uh, Roald Dahl,
0: uh, die kon er ja, Nou van. ja, daar wordt dan en, ook uh, een sensitivity reader inmiddels op afgezien. Ja, maar goed, daar zijn wij het nee, toch niet eens? Nee, nee, nee. Dat, daar, daar, uh, nou ja, juist de Reinhardt heeft wel een traditie van... van licht gekuiste uitgaven. Uh, en zolang je niet doet alsof dat de authentieke Reinhardt is... kan ik dat ook nog wel weer een beetje accepteren. Maar de, over de, de we zijn ook... inmiddels in het omgekeerde beland... want de, de, de scène die nu het meest uh, op de middelbare school wordt behandeld... is de scène waarbij de pastoor een bal krijgt afgebeten. En dat is uh, vet lachen natuurlijk. en uh, <laughs> Dat is ook wel weer een beetje de andere kant. Een beetje goedkoop succes. De scène die vroeger altijd gekuist werd... Ja. Uh, die is tegenwoordig de beroemdste scène ja, 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 ja. uit de Rijnard oh, ja. Weet en je en het Die wordt, zelf, al, die ja, wordt ja, ja. op school. Een collega van mij heeft ja. zich er ook over geërgerd. Een hele goede renardist, dat het enige wat studenten Nederlands ja. van de Rijnard weten is die scène. <laughs> <laughs> alsof dat nou de allerbelangrijkste nou ja, nou ja ik, heb, ik heb kleinkinderen en
1: wij hadden laatst het verhaal van uh, Roald Dahl uh, voorgelezen niet, niet zelf, maar op een bandje van uh, weet die jongen ook weer, van een boekhandel, die dat zo ontzettend Jan uh, Meng, oh, okay. die kon waanzinnig okay. goed voorlezen, okay. nou die okay. heeft een aantal van die boeken voorgelezen en die, en die las toen ook uh, Roald Dahl uh, uh, zijn verhaal over de vos. Ja, ja,
0: ja, huh? Fantastic Mr. Fox. Ja, ja. ja en ja. nou, dat ging er toch ook ja. stevig aan toe. En ja. Uh, dat, dat... ja, maar die is niet zo wreed als Reinhard, uiteindelijk. Nee, nee hij neemt nee, die nee, boeren de hele tijd te grazen natuurlijk. Ja, hij neemt die boeren, ja... Ja. ja, maar Reinhard gaat heel ver. Hè? Ja, die... Met name in het slot van het verhaal. Ja. Waar dus alleen de Middel-Nederlandse dichter heeft dat gedaan. Er zijn veel meer Reinhardt-Valen uit de middeleeuwen. Maar niemand heeft dat gedaan. Waarbij Reinhardt zijn... Dan heeft hij gratie gekregen van koning Nobel. Hij is vrij om te vertrekken. Ja. En dan grijpt hij toch nog even de kans... om de tegenstanders die inmiddels geheel uit de gratie liggen... ook nog te laten martelen. Hè? En dan gaat hij daar ook nog naast staan... om ze zogenaamd te troosten... Dat is echt heel sadistisch. Het is ook om te lachen. Dus ja, je je schrikt van jezelf dat je erom lacht. Uh, Nou uh, nou ja, leedvermaak... uh Um, nou ja, goed, het, het, het is een complexe, complexe figuur yeah. en dat maakt het dan denk ik ook wel tot echte grote literatuur. Dat je daar, ik heb ooit in mijn jeugd een, of een vroeger jaren al in het vak een boekje geschreven, waarin ik heel erg verdedigde dat Reinhard een heel negatieve figuur was, maar inmiddels zie ik toch veel meer. Ja, het is een gemengd. Beeld. Het is een hele complexe hoofdfiguur. Zoals ook Richard III dat is. Of Hannibal Lecter. Of zo, een boek wat ik nauwelijks kon uitlezen. Ik weet dat ik het een keer op vakantie bij. Want dat was het enige boek wat ik nog te lezen had. Dus ik heb het maar uitgelezen. Maar met een verschrikkelijke walging. Uh, en zo komen we
1: op ja. uh, het onderwerp woke aan de universiteit. Waar ik het nog even over Ja, of, of je daar vond, nou ja, die
0: verzachting, die. die uh, wat... Als je volwassen bent moet je wel tegen een stootje kunnen Zou ik zeggen ja. Als je een, een, een opleiding volgt uh, En als je literatuur studeert Nou ja, zo, zo'n voorbeeld als uh, de, Nog niet zo lang geleden In Amerika uh, Een hoogleraar literatuurwetenschap geeft college over James Baldwin Nou, dat is toch een mooie keuze Een zwarte schrijver, een hele goede schrijver Een homoseksuele schrijver, openlijk hij Ook nog. Oh, oh, dat wist hij ja. niet. nou, ja. Ja. Kortom, het is toch een, een progressieve keuze Ja en hij behandelt die en hij leest daar een fragment uit voor, daar komt het woord negro in voor. Ja, dat gebruikt de Boltwin nou eenmaal. Dan zit er één iemand in de zaal die voelt zich niet veilig. En ja. verdomd die vent is geschorst. Ja. Geschorst. Ja, dat dan ja, dan ben je toch ver. Hè? En ik moet zeggen, nog, nog deze dagen. Ik kreeg een, een uitnodiging voor een, voor een symposium van... Er is een, tegenwoordig een stichting Academisch Erfgoed. Op zich heel interessant. Die zich dus bekommert om... En de universiteiten doen dat wel per stuk. Maar nu hebben ze dat weer meer gebundeld. De, 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 de spullen van de universiteiten. naar nou, nalaterschap van bepaalde hoogleraren Oude apparaten. Nou ja, je hebt overal van die universiteitsmusea. Die, die zitten hier eigenlijk aan vast. Die krijgen dan binnenkort een symposium. Ook over de vraag. Eh, zitten er in de universiteiten universiteitsgeschiedenis ook nog zwarte bladzijden... die we eigenlijk vergeten zijn en zo. Nou, dat is natuurlijk zinnig om het daarover te hebben. En dit is aan de Universiteit van Nijmegen. Een mij zeer sympathieke universiteit. En daar staat aan het slot als een soort bijna verklaring... de Universiteit van Nijmegen is voornemens of heeft besloten... om in de senaatzaal of aula, weet ik het... de portretten van eerdere rectores magnifici weg te halen... en te vervangen door een kunstwerk wat meer uitdrukt de bijdrage van vrouwen aan de universiteit. Ja, dat, dat lees ik dan toch echt met enige uh, uh, deernis. Dan denk ik, waarom zou je nou die portretten van die rectoren? Ik heb die portretten in Nijmegen wel gezien. Ja, dat zijn allemaal een Heren. beetje van die katholieke hoofden en, enzovoort. Ja, dat, maar dat, het is niet anders, nee, jongens. het is niet anders. En Dit schrijven ze nu net op het moment dat in Nijmegen de eerste vrouwelijke rector aantreedt. Ik zou zeggen, wees blij. Er komt zo'n rij portretten en inderdaad komt daar nu José Sanders bij te hangen. Zo is de geschiedenis gegaan. Let's face it. In plaats van uh, toedekken. Bovendien een kansloze onderneming. Je kan toch niet je hele geschiedenis gaan wegpoetsen? Nou ja, goed. We zijn dus er ook dat dat juist aan die
1: universiteit... Hè, we, we, we hebben natuurlijk meer voorbeelden in Nederland. Uh, dat, dat, die, dat schilderij
0: in, in Leiden ja, van... Ja, hier
1: rokende
0: witte ja. mannen. Ja, heel mooi schilderij. Ik heb uh, het hè? heel vaak gezien. Ja. ja, ook een schilderij met enige uh. spot over die mannen. Die worden daar echt niet als... als uh, maar als mensen willen, willen, willen daar
1: dus niet mee geconfronteerd worden. Of hè? althans... Nou ja, dit sommige dan, mensen, hè, want ja, maar inderdaad, daar wordt daar wordt heel snel aan, ja. aan, aan ja. Uh, tegemoet gekomen. hadden ja, ze niet moeten dat doen. Het enorme conformisme ja. wat we ja, betreft niet moeten doen. En je denk ja, zo'n
0: universiteit, jongens, de, de, ja. de, de conformisme hoort niet bij een universiteit. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus dat is ook heel erg jammer. En ik hoop ook. En dan heb je ook sterke bestuurders nodig. Ja. Die op zo'n moment zeggen: Ja, uh, zo was noemen? het nou eenmaal. Ja. En, en uh, Dolf Cohen die daarop staat en Jan-Karel Gevers, dat zijn hele belangrijke mensen geweest voor deze universiteit. Uh, Oké, okay, die rookte sigaren. Ja, ja. Uh, dat doen we nu niet meer. Maar ja, dit, nee, ongelooflijk. Maar hoe, hoe komt dat?
1: Mijn ervaring is ook dat die universiteitsbestuurders geen hele dappere mensen zijn, ook niet soms, op het gebied van... Soms niet. Sorry. Nou ja, op het gebied ja. van, uh, waar ja. jij je ook uh, voor hebt sterk gemaakt. De Nederlandse
0: voertaal. Ja, de ontgroeningen, zullen we het anders me- wat noemen. Ontgroeningen. Oh, ja. nou. Toen ik president KNW was, toen, dan werd ik ook wel eens aangesproken... door gewoon vrienden uit de omgeving of zo. Die hadden dan kinderen, die gingen studeren. En ik zal het nooit vergeten. Toen zei een moeder tegen mij van... "Joh, je, je zit helemaal in die universitaire wereld. Onze dochter is nu in Amsterdam gaan studeren. Is lid van het koor geworden. Die verhalen van die ontgroeningen, het is afschuwelijk en we hebben dit en dat. En zij was niet mishandeld, maar het, was, het waren een serie vernederingen geweest, nou werkelijk... Nou, ik kwam toen qua geregeld bij de rectoren, het rectorenoverleg. En ik weet nog dat ik dat heb aangesneden. Van moeten we daar niet iets aan doen? Dit is ja. toch schandelijk? Uh, dit is inderdaad de enige vergelijking met, met kampmethode, dringt zich, uh, dringt zich op. Mm-hmm. Hè? En dit brengt slechte dingen in bepaalde mensen uh, boven enzovoort. En ja. ik weet nog dat ze toen in het begin zeiden: Ja, je hebt helemaal gelijk, maar we kunnen er niks aan doen. Ik zei: Nou, jullie subsidiëren die verenigingen toch? Dan ja. kan ja, je misschien. Uh, doe het dan via de geldkraam, daar werken we altijd mee. Nou ja, dat lag toen nog heel moeilijk. Geleidelijk aan, er zijn zoveel schandalen naar buiten gekomen. Nu wordt er hier en daar toch echt wel opgetreden. En dat vind ik altijd in Groningen eens een paar keer... Uh, ja, het gaat nog altijd veel, veel te langzaam. Ja. Uh, en elke keer zijn er weer excessen. Uh, het, het is moeilijk. Die, die verenigingen schermen zich natuurlijk ook verschrikkelijk af. En dan ligt het ja, ja, ook weer in, aan het besturen met van die, die, die verenigingen. Hè? ja. Iets met, I, nou,
1: als universiteitsbestuur begint het met iets te willen. En bij ja. al die dingen, uh, ook daar Nederlands, lijkt het wel alsof het enige is wat zij zien...
0: Uh, ja, we moeten de studentenaantal op peil houden. Want Zon, zonder twijfel speelde
1: ja. dat met die... Uh, er
0: speelde een financieel argument bij, de, die, bij die studentenaantallen. Uh, en hier, ja, die verenigingen hebben natuurlijk ook een vrijheid. Dat is op zichzelf goed. En, en die hebben hun eigen rechtspraak. Daar gaan ze altijd heel erg prat op. Maar, maar, uh, maar ik sprak ook weer in de universiteit. Ik, ik ken ook universiteitsbestuurders die wel uh, ja, stelling nemen. Ja. Uh, maar ja, joh, uh, moed is een schuursartikel. Ja, en,
1: ook, en toch ook wel uh, uh, het gevoel van verantwoordelijkheid van zo'n universiteit ten opzichte van je eigen samenleving. Hè? Jij ja. hebt je ingezet voor, voor het Nederlands als voertaal en je hebt er keurig bij gezet. Voor, voor mij was het makkelijk, want het is nou een... Ja een ja. vak, ja. maar het gros van die studenten uh, komt in, uh, in functies in Nederland terecht, in een Nederlandse context. Uh, tegelijkertijd geeft het enorme problemen de aantallen die nu uh, in Nederland komen. Wat betreft huisvesting, nou, je neemt ja. iedereen kan het bedenken. En, en toch is er zo'n merkwaardige uh, terughouding die dan ook nog eens, uh, ja, min of meer filosofisch wordt. ...onderbouwd hè, met het verhaal van... Uh, ...gemengde klassen, ja.
0: ja. En dat is ook zo, hè? Ik bedoel, Dus ik ben er zelf ook wel weer een beetje uh, gemengd over. Natuurlijk kan een, een, een classroom met, met verschillende achtergronden... ...kan een verrijking zijn van dus het je kunt toch gewoon onderwijs. Nederlands leren? Ja. Van mij het maar ja, uh, is
1: elke Italiaan
0: welkom, maar laat die Nederlands leren... Ja. ...die bij jou aanschuiven. <laughs> ja, ja, nou ja, goed. het, is, het is zo, geluk zo gaat het in alle andere een... landen overigens. Kijk... Discussies over onderwijs, waarschijnlijk overal, maar zeker in Nederland zijn heel vaak slingerbewegingen toch. Uh, en, en het goede nieuws is dat mensen zo lang in het onderwijs zitten dat ze waarschijnlijk van beide uitslagen wel een klap meekrijgen. Uh, en, en we hebben dus dan een tijdje. Ja, 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 Dat is een beetje ja, de, 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 de groggy. wil je natuurlijk al heel graag. Wankel je naar het midden waar ja. Nederland zich wel bij voelt. Ja. Want wij zijn het land van het hoogwaardige midden. Ja. Dat is toch zo, Martin? Ja.
1: Nou, <Ltd>. en, dit <Petoo> lijkt me meteen een <nogrijk>, mooie afsluiting, want we zijn al over dat uur heen. Frits, mag ik je ontzettend bedanken voor een heel leuk gesprek. En uh, ik ik beveel al die duizenden kijkers vooral dit fantastische boek uit. Dankjewel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder
0: voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.